0: Buenas muchachadas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Papá Friki. Hoy quería comentaros mi experiencia al cambiar el feed del programa a FeedBarner. Eh, tras la publicación del último episodio, me contactó J. Gurillo y me comentó que había algún problemilla con el feed. Lo estuve revisando y vi que, que era cierto que había cosillas que no salían bien. Tras eso y dejarlo en tareas pendientes, pues... La semana era complicada, estuve el fin de semana pasado con Micropaquito, integrante del podcast eh, Diógenes Digital, que si no le habéis escuchado nunca podéis darle una vuelta que está bastante bien el, el programa que hicieron, lo único que eh, últimamente están un poco paradillos y es lo que tiene la, la paternidad, que deja a la gente sin, sin tiempo. Eh, se me olvidó decir que J. Burillo también tiene un podcast y es Educando Geek, que también recomiendo que Deis una escucha que es bastante entretenido. Os comentaré muy por encima lo que fue el proceso del cambio. Yo lo tenía en GitLab, el Feed, y pasarlo a FeedBurner ha sido bastante sencillo. Bastaba con darte de alta en, en la plataforma. La plataforma pertenece a, a Google desde el 2003 y basta con loguearte con, con una cuenta de Gmail. En este caso usé Papafriki. Podcast y sin problemas te pide la URL de donde tienes el feed ahora, le puse la dirección de GitLab, la valida, te pide un nombre de, de cuenta que le vas a dar a, a ese feed. Normalmente la vas a hacer coincidir con el, con el programa o la página que tengas, en este caso Papa Friki, y eso va a ser lo que aparece detrás de feeds.feedburner.com barra. ¿vale? Una vez hecho eso, eh, básicamente ya estaría funcionando el feed. Lo único que restaría sería de dar un poco más de información para iTunes que son un tanto especiales a la hora de generar el feed. Y ya finalmente darle las estadísticas que, que quieres que te miren. En mi caso lo dejé tal cual estaba y lo que hice luego fue cambiar tanto en Spreaker como en iBox el tema del fit que, que estaba generando ahora Va a ser esta la, la prueba de fuego realmente Y si os llega sin tener que hacer nada Será que lo he hecho bien Si no, pues la habré liado Y no habrá sido un proceso tan transparente como esperaba que fuera Más cosillas eh, Durante esta semana Saltó una actualiza, actualización En el Samsung Gear S2 que tengo eh, Os comentaré así brevemente Mi... Paso por los wearables. Empecé con una Mi Band de Xiaomi, que la primera, la S, no tenía pantalla, no tenía nada. Luego una Mi Band 2, que ambas ya no tengo. Las usé durante un tiempo y la Mi Band S se la dejé a mi padre para que cuando saliera a andar le fuera midiendo distancias y tal. La Mi Band 2 la tiene actualmente mi mujer y la verdad es que ambas son... Un fantástico despertador. Aparte de que te mida el sueño, te mida eh, parámetros de actividad diaria, lo bueno que tienen es que te, te despiertan sin despertar a nadie más en casa. Es casi lo que más valoro. Eso y sobre todo cuando te llaman, que te vibre y puedas saber que, que, te, está, que te está entrando una llamada, puesto que a día de hoy siempre llevo el móvil en silencio. Más, eh, tras probar esos otros wearables eh, me salió la oportunidad de comprar la GRS2 cuando la Caixa empezó a regalarlas a la gente por domiciliar la nómina. En mi caso, no era por el meter allí la nómina, sino que fue más bien porque se inundó el mercado de segunda mano de, de las S2. Mirabas por Wallapop, por HTC Manía y todo el mundo la estaba vendiendo bastante bien de precio para aquella época que era prácticamente la mitad de lo que costaba si la sacabas nueva y en mi caso se la compré a una chica a través de Wallapop a muy buen precio Fueron 150 euros y estaba desprecientada pero no se la había puesto nunca En fin, la compra fue buena y el cambio con respecto a la a las de Xiaomi, eh, sobre todo noté que el, el sueño lo medía de forma diferente, me parecía más fácil de entender en, en Xiaomi y, y vibraba menos. Las pulseras de Xiaomi vibra, vibran mucho más que, esta, que este Gear, pero bueno, te acabas acostumbrando y lo mismo, al principio haces bastante caso al tema del sueño, de los pasos, y luego como que te quedas al final con eso, la función despertador, el saber los pasos que has hecho al final del día, el sueño ya prácticamente ni lo miro, y las notificaciones. Se supone que al principio, y así era, podía ver en la GRS2 en la conversación entera de Telegram y de WhatsApp. Me explico. Si alguien me escribía y me ponía en la misma conversación, en una línea hola, en otra línea ¿qué tal? y en otra ¿estás? Yo podía ver esas tres líneas, pero a raíz de una actualización que hubo tanto en Telegram como en WhatsApp, ya solamente podemos leer la última línea. Comentaré aquí que en su día también, cuando compré eh, la Gear S2, en Telegram no había ningún canal y me pareció extraño, así que decidí crearlo yo. Os dejaré las notas del programa, el acceso a, a dicho canal... bueno, no es un canal, es un grupo en el que estamos eh, bastante gente, ya tenemos... Eh, esperar que lo mire. Éramos ciento y pico usuarios, unos 180 o así. Y la verdad es que hay una buena comunidad, 186 miembros. Es una buena comunidad, sobre todo a raíz de que entró un, un diseñador de, de Watchface y está dando bastante juego. La verdad, el chaval controla bastante y si le hacemos peticiones de, de Watchface nos las hace sin problemas. Bueno, me he perdido un poquillo el hilo, retomamos. En principio, con la estaba muy contento y lo único es que llevaba Ticen. Tizen. Ah, sí, no podía responder o ver las conversaciones enteras. Pero lo que decía en el grupo, hay otro compañero que se dedica a ponernos la aplicación W History que sí que permite ver toda la, toda la conversación. Lo único que las notificaciones llegan por ahí, por esa aplicación, y luego el WhatsApp las ves. Tienes que silenciar las de WhatsApp en el en el móvil. Yo la verdad es que ya me he acostumbrado y solamente lo uso para saber quién me está escribiendo. Se puede también contestar por voz, aunque Tizen en ese aspecto deja bastante que desear y lo hace bastante mejor Google. Pero bueno, ¿qué más? Eh, todo esto venía porque esta semana se supone que habían lanzado eh, la versión de Tizen 3.0 y así lo han dicho varias páginas. Pero no es así, la versión que ha llegado es Tizen 2.3, 2.7, que la verdad le ha pegado un lavado de cara muy grande al reloj. Cuando haces una actualización de estas, yo temo muchas veces que la batería se resienta, pero no ha sido así en este caso. Eh, la batería me sigue haciendo mis dos días de, de carga, desde que lo pongo hasta que lo quito, me aguanta dos días y se carga así, se sigue cargando muy rápidamente por lo que en principio con la actualización estoy bastante contento eh, ha habido usuarios del grupo que comentan que se le bebe la batería y en una noche han perdido toda la carga pero seguramente sea que han tenido algún problema ellos puntual en principio los cambios han sido sobre todo visuales eh, se nota el reloj un poco más, más rápido al cambiar de menús la cortinilla de notificaciones la han mejorado y ahora, por ejemplo, pues tenemos eh, el tanto por ciento de batería como seguíamos teniendo, pero han puesto más, más accesos directos. Entre ellos se agradece que hayan metido el acceso a, al control del audio. Si estamos reproduciendo tanto un vídeo de YouTube como un podcast, lo vamos a poder parar desde esta cortinilla. Tenemos también acceso a, al reloj, vale por pues si lo quieres desactivar directamente, como entrar en modo avión... Puedes subir o bajar el volumen y luego han puesto también unos accesos directos en la primera pantalla que te sales y giras a la izquierda. Que aquí antiguamente no había prácticamente nada y ahora le han dotado con mayor funcionalidad y puedes poner tú accesos directos a especificaciones concretas. En mi caso llevo sobre todo la de buscar el teléfono porque soy un alma de cántaro, lo dice mi madre y siempre se me olvida donde lo dejo y con esta función empieza a sonar el teléfono esté en modo avión o esté como esté y bueno en modo avión lógicamente si sí tienes que tener Bluetooth activado pero que es una es una maravilla es una de las funciones que bastante que utilizo bastante al día voy a ir terminando por aquí quiero daros las gracias como siempre por escucharme voy a aprovechar para felicitar hoy 31 de marzo a bastante gente entre ellos eh, mi hermano que cumple el año hoy y mi y el cuñado de mi mujer y mi tía, mi tía Ana también así que felicidades por si lo llegáis a escuchar por aquí y si no, ahora en un rato os voy llamando ya sabéis que los métodos de contacto son eh, la página web papafriki.gitlat.io barra podcast el twitter arroba papá, guión, bajo, friki y correo electrónico papafrikipodcast.gmail.com ya sabéis, nos escuchamos leemos o vemos hasta luego